0: Left. Oh, scheiße. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge Nummer 362 von äh, Dirty Münzen Left, liebe Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Amper-Kokos-Blaubeere-Energy-Drink.
0: Oh, ja. Also, ja, oh, schmeckt gut. Also, der erste Schluck ist sehr gut. Mhm. Zwischendurch wird das so ganz komisch. Ähm, aber alles in allem gut. Ja, Kokos und Blaubeere ähm, passt gut zusammen. Hat Zucker, aber...
1: Ist es äh, ist vielleicht wert.
0: Und ist ab 16. Steht es drauf? Ja, steht drauf. 16 plus. Oh. Er hat 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Darf ich ihn natürlich nicht vergessen. Ich genau. ganz vergessen. Ja. Und äh, warum ich und
1: Scheiße gesagt habe, ist: ja. Taurin ist Ausrüstung, wollte ich sagen.
0: Warum ich äh, Scheiße gesagt habe, mein Mann ist? Ähm, ich habe mich heute geschnitten am, am Mittelfinger, ganz vorne an der Kuppe und ich habe es nicht, nicht geschafft, die Dose aufzukriegen. Oh, ich weiß nicht. Offensichtlich mache ich mach das immer so mit Zeigefinger und Mittelfinger gleichzeitig. Offensichtlich, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, das sind ja so, so Bewegungen, Dose aufmachen und sowas, ähm, die jedenfalls ich nicht unbedingt bewusst mache, sondern einfach so man greift da hin und macht eine Dose auf, wie man es halt immer macht, ne? Und ja. dann. Fällt einem erst, also ich kann hier ja nur mit dem Zeigefinger aufmachen, aber offensichtlich mache ich die mit den anderen beiden Fingern, also mit den beiden Fingern zusammen. Seltsam, seltsam, seltsam.
1: Seltsam, ja. Wir haben was gespielt, was auch Koffein beinhaltet, wenn man denn, ah, ist egal, so eine blöde Überleitung, Coffee Crisis heißt, das Spiel ist 2017 erschienen, ursprünglich, glaube ich, nur für P, nee, ursprünglich für das Sega Mega Drive, ähm. Im Jahr 2017, man stelle sich vor, und anschließend dann irgendwie portiert für alle anderen Konsolen, Switch und äh, Xbox und PS4 im Jahr 2020 und jetzt eben auch für Evercade auf der Mega Cat Studios 2 Collection. Mhm. Und das haben wir gespielt und da geht es nämlich um Folgendes. Also zwei Coffeeshop-Besitzer, eine, eine Frau namens Ashley und ein Mann namens Nick, ähm, die haben plötzlich Aliens bei sich stehen und diese Aliens haben sich haben die Erde analysiert und wollen im Grunde, haben festgestellt, es gibt, auf der Erde gibt es nur vier gute Dinge. Das sind nämlich das Wi-Fi, das sind Katzenvideos, Kaffee und Metal. Und das wollen sie alles haben und den Rest wollen sie alles kaputt machen. Und deswegen... Pizza, Pizza fehlt noch irgendwie in der Reihenfolge. <lacht> deswegen äh, äh, gibt's halt Prügelei und die Prügelei ist äh, so Beat'em Up-Style. Also man geht von links nach rechts und kann so ein bisschen nach, nach oben und unten gehen ähm, und haut so den dann auf die Mütze. Und sowas wie Double
0: Dragon und ähm, wie heißt Final das? Fight genau. und Tur hier Turtles in Time und was man so kennt, ne?
1: Genau, genau. Ähm, und das Spiel ist gar nicht mal so leicht und gar nicht mal so spannend. Also das waren so meine zwei, zwei Eindrücke. Ich habe das jetzt eine Weile gespielt für diesen, für diesen Podcast. Die Zwischensequenzen sind ziemlich cool, der Soundtrack ist ziemlich cool. Um, die das Story, Spiel, die, dadurch, dass sie so abgefahren ist, ist ja eigentlich auch schon cool. Die Story ist auch total cool, richtig. Das eigentliche Spiel allerdings ist halt relativ öde. Das mag daran liegen, dass es ein Beat em Up ist. Du rennst halt von einem Bildschirm bis zum nächsten. Dann gibt's einen Hard Hardlock. Der Bildschirm setzt sich quasi fest. Du kannst nicht mehr nach links und rechts gehen. Dann kommen Gegner und die haust halt alle platt. Und in diesem Spiel haben diese Gegner ähm, in vermehrtem Maße Fernkampfwaffen. Und das macht das ganze Spiel total blöde, weil du nämlich ständig getroffen wirst, während du in einem Brawl, also in einem Nahkampf bist, von Leuten, die einfach viel zu weit weg sind, dass du sie selber erreichen könntest.
0: Es gibt noch andere Sachen, die mir an diesem Spiel absolut nicht gefallen haben, verglichen mit ähm, diesen klassischen Spielen, die ich Erzähl mal. so spiele. Ähm, zum einen ist die Angriffsebene irgendwie falsch. Also ich hatte, hatte das häufig, das, also man, man kann in das Spielfeld rein und raus, also links und rechts sich auch bewegen, ähm, nicht nur vorwärts und rückwärts. Mhm. Und manchmal hatte ich, das, ähm, dass ein Gegner quasi über oder unter mir stand, also neben mir stand. Ähm, er konnte mich attackieren, aber ich ihn nicht. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie passt nicht wenn wir schon so nah beieinander sind und dann ja, wir uns wenigstens beide selber treten können. Gerade wenn man so eine, eine lange Waffe hat,
1: die eigentlich auch noch weiter zur Seite schlagen könnte. Ja, und, und auch gerade wenn es um Fernkampf geht und der Gegner Fernkampfwaffen hat und du denkst, du bist in Sicherheit, trifft er dich halt trotzdem. Mhm. Das fand ich halt auch blöd.
0: Ähm, und ähm, wenn man, wenn das wenn der Bildschirm scrollt, wenn man läuft, ähm, meiner Meinung nach war, war man dabei zu weit auf der rechten Seite des Bildschirms, also zu nah am Bildschirmrand. Ja. Man, man sollte mehr in der Mitte laufen von dem Bildschirm, finde ich. Aber das hat bei diesem Spiel nicht funktioniert. Sondern man musste halt immer sehr weit rechts laufen. Genau. Und so kann man halt nicht entgegen den kommenden Gegnern ähm, rechtzeitig ausweichen. Richtig. Das hat mich auch gestört. Also das sind so zwei Mechaniken, die ich, wenn ich Quality Control bei diesem Spiel gewesen wäre, die ich dort angemeckert hätte und ähm, gefordert hätte, dass die besser wären.
1: Ja, richtig. Aber insgesamt, wie gesagt, ne, es ist halt ein, ein witziges Spiel so und auf leicht. Es lässt sich bestimmt auch schaffen, aber es ist halt schon echt schwer. Und du musst viel ausweichen diesen Fernkampfschüssen, was bei so einem Beat'em Up eigentlich unüblich ist und auch nicht furchtbar viel Spaß macht, wenn du zwischendurch ständig wegrennen musst. Mhm. Äh, deswegen, ich würde andere, andere mehr empfehlen. Uh, Streets of Rage 4 zum Beispiel, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist wahrscheinlich ein besseres Spiel, habe ich nicht gespielt.
0: Streets ist auf jeden Fall ein besseres Spiel, das ist wenn, wenn nicht sogar mit das beste Beat'em Up, was es gerade gibt.
1: Also lieber das kaufen äh, als Coffee Crisis. Ich meine, für ein paar für ein paar Euro kann man Coffee Crisis auch mitnehmen, aber und wenn man genau. sowieso auf der auf der Mega Cat Collection 2 hat, äh, kann man das auch mal äh, anspielen, aber es ist jetzt nichts, wofür ich wofür ich irgendwas machen würde sonst.
0: Genau. Wer sich generell für dieses Genre interessiert, da gab es äh, vor einiger Zeit ist ein Buch erschienen, dieses Jahr ist ein Buch erschienen. Äh, das heißt äh, "Go Straight: The Ultimate Guide to Side-scrolling Bitmaps" äh, bei dem Verlag, der sich da heißt Bitmap Books aus äh, UK. Mhm. Ähm, und die haben halt ähm, ein sehr dickes Buch gemacht. Mehrere hundert Seiten irgendwie, ich kann, ja nicht, ich kann mal runterscrollen, ich habe das auch als PDF und als äh, gedruckte Variante 458 Seiten ähm, mit allen möglichen Detailfotos und Beschreibung von diesen Spielen ähm, und es ist halt echt cool, also wer, wer so die ganzen solche Art von Spielen mag, für den ist das, glaube ich, richtig cool. Ähm, generell mag ich diese Bücher, die von, von diesen Bitmap-Books rauskommen, immer sehr, sehr gerne. Und, ähm, bestellt auch manche vor, wenn die, wenn die angekündigt werden. Also, es ist immer ganz cool.
1: Ja, ja. Die sind auch wahnsinnig hübsch, diese Bücher. Also.
0: Ja, und groß und schwer.
1: <lacht> ja. Coffee Table Books halt. Also, Bücher, ja. die du nicht tragen willst, sondern lieber auf den Tisch legen. Genau. Ja.
0: Genau. Und das Buch, das, ich finde das halt sehr gut. Da sind natürlich jetzt, ähm, Streets of Rage 4 ist drin, ähm, aber andere Spiele, die jetzt gerade natürlich rausgekommen sind, wie Final Vendetta, ähm, oder ein Spiel, was, wo wir nachher noch mal drüber reden wollen, nämlich ähm, Turtles Shredder's Revenge, ähm, sind da nicht drin. Weil die sind halt nach diesem Buch erschienen. Oder jedenfalls nachdem das Buch fertig geschrieben war.
1: Ja. Genau.
0: Was spielen wir nächstes Mal? Äh, nächstes Mal spielen wir Turrican. Ich habe gedacht, wir verlassen mal so ein bisschen das Evercade. Ähm, und wir haben ja uns beide die turrican Collections, Anth Anthologies ähm, gekauft. Und da habe ich gedacht, dann können wir doch eigentlich mal das erste Turrican spielen. Mhm.
1: Sehr gut. Finde ich gut. Äh, bin ich auch tatsächlich noch nicht zu gekommen. Zweiten Teil habe ich eine Weile gespielt. Ersten noch nicht.
0: Ja, ich habe den ersten sicherlich irgendwann vor 20, 30 Jahren mal gespielt. Wahrscheinlich ich eher, nicht. eher vor 30 Jahren als vor 20. Also da habe ich, ich glaube, Turrican habe ich da schon mal gespielt. Ähm, in irgendeiner. Kopie, die ich irgendwo gefunden habe auf irgendeiner Diskette. <lacht> ja. Ähm, gefunden habe ich auch einen Link zu einer neuen Kamera, die rausgekommen ist. Und äh, äh, da wollte ich mal deine Meinung zu hören. Ja. Ähm, und zwar ist eine Webcam. Ähm, also das ist keine Kamera, die man mit sich rum, rumschleppt und dann Sachen fotografiert, sondern eine Kamera, die man äh, sich an seinem Schreibtisch befestigt und dann als äh, Webcam benutzt. Und die sollte ein bisschen AI drin haben. Die ist von der Firma Insta360 oder Insta360, die normalerweise so 360-Grad-Kameras haben. Ähm, diese Kamera sieht aber eher aus wie das, was man von DJI kennt, wie so eine DJI Osmo Pocket oder diese Kameras, die an den DJI-Drohnen dran sind. Da ist nämlich so ein kleiner Gimbal dran. Ähm, der sich in alle möglichen Richtungen bewegen kann und ähm, der so dafür sorgen soll, dass, dass das Gesicht immer schön in der Mitte vom Bildschirm ist und ähm, man da so getrackt wird ähm, und alles immer schön scharf ist. Und äh, die soll ganz cool sein. Und da wollte ich mal wissen, hast du von der gehört? Und wäre das wäre das was? Also ich benutze ja jetzt hier ähm, so ein atem mini ähm, Switchboard, wo ich verschiedene Kameras anschließen kann, ähm, um halt so eine schöne große, äh, so eine schöne Kart äh, Kamera mit einem APS-C-Sensor zu benutzen, die äh, sehr schön aussieht. Und dann habe ich noch so eine GoPro hier als Webcam, um Sachen zu zeigen, die auf meinem Bild, auf meinem Schreibtisch liegen. Ähm, also ein bisschen weitwinkligeres. Und eigentlich wäre jetzt so eine, diese, diese Insta wäre eigentlich eine ganz coole Ergänzung dazu. Mhm. Das Problem ist nur, die hat kein HDMI-Out, sondern nur USB. Also du kannst sie nicht in so einem Setup mit mehreren Kameras leicht verwenden ohne Zusatzsoftware.
1: Ja. Ähm, ich finde das Konzept tatsächlich spannend. Ich glaube, dass es nicht so cool ist, ständig eine Zusatzsoftware zu brauchen, weil die dann betriebssystemspezifisch ist. Ne? Dann gibt es die halt für macOS nicht, und sondern nur für Windows oder nur für Windows und nicht für macOS. Und wenn ich das irgendwie in beiden Betriebssystemen benutzen will, funktioniert es dann wieder nicht. Das ist ja das gleiche Problem, was ich mit meiner äh, Reincubate Camo Version auch habe, also das iPhone als Kamera, das funktioniert halt unter Windows nicht, ganz einfach. Ähm, jedenfalls wüsste ich nicht. Um, und das Problem ist bei diesem Ding hier wahrscheinlich auch so. Abgesehen davon ist es ja alles irgendwie Software Feature und auch da bin ich skeptisch. Also es kann halt alles irgendwie nicht mehr funktionieren. Ne? Dieses AI Tracking, dann die, die Gimbal-Steuerung und so. Ne? Wenn das irgendwie in der Kamera drin ist, auch die Steuerung davon, dann ist das was anderes, weil dann hängt es ja irgendwie an der Hardware und läuft auf der Kamera, aber wenn das tatsächlich über die Software des Rechners gesteuert wird, bin ich da sehr skeptisch, dass es sinnvoll ist und funktioniert. Mhm. Abgesehen davon ähm, sind natürlich auch viele von den Dingen gar nicht mal mehr so nötig, weil mit iOS 16 und dem neuen, äh, keine Ahnung wie das neue macOS Betriebssystem heißt, äh, Gibt es ja dann Continuity-Kamera, wo du dir dein iPhone einfach über den Computer schnallen kannst und mit der Weitwinkelkamera vom iPhone auch diese Tischansicht zum Beispiel, die hier beworben wird bei der Insta360-Link, Insta ähm, kannst du auch damit machen. Und insgesamt finde ich einfach, wenn du einen anderen Blickwinkel haben willst, rechne halt die Kamera selber neu aus. Ich wäre tatsächlich sogar skeptisch, wenn ich <lacht> nicht genau wüsste, wo meine Kamera gerade hinguckt weil das finde ich eigentlich schon steuern, weil ich räume ja meinen Raum natürlich nur so auf, dass der von der Kamera aus gesehen ordentlich ist und der Rest, der Rest sieht natürlich aus wie Sau.
0: Ja, also wir haben auf der Arbeit ähm, manchmal die, die Situation, dass man in einem Meetingraum ist und Sachen präsentiert ähm, und dann auch, keine Ahnung, vor einem Whiteboard steht oder sowas und dann andere Leute aber per, noch zusätzlich per Remote dazugeschaltet sind. Mhm. Und dafür wäre das vielleicht interessant, dass das so ein bisschen das die Leute dann trackt.
1: Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Also auch dieses Whiteboard-Tracken. Ne, dann macht er irgendwie eine, eine Victory-Zeichen in die Kamera und dann trackt des, die Kamera dieses Whiteboard. Das Whiteboard hat aber auch sehr, sehr prominente Markierungen in den Ecken, damit es damit es getrackt werden kann. Mhm. Und ähm, auch das ist so ein Feature, da würde ich mich nie drauf verlassen, dass es funktioniert. Und dann setzt du in einem Meeting, wo das relativ wichtig ist, dass es das funktioniert, und dann funktioniert es plötzlich wieder nicht. Da bin ich also bei all diesen technischen Kameralösungen bin ich sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, ja ich fand die, ich fand die sehr interessant. Aber ich habe, also ich habe dann äh, die Leute auf, in, auf äh, Twitter, ich angeschrieben und gefragt, ob man die auch per HDMI ähm, das Bild bekommen kann. Ich, dann hätte ich mir, die, glaube ich, gekauft, ähm, um die hier in meinen Atem reinzuballern, aber ja, jetzt so bleibe ich halt bei zwei Kameras. Ich muss mal meine, meine Gameboy-Kamera weiter basteln, dass das endlich klappt. Ja, richtig. Ja, ähm, Eine andere Firma, Osbot, hat hat quasi genau das gleiche wie diese Insta die 6D, die Osbot Tiny heißt sie, das ist, ist quasi das gleiche. Ähm, nur, also, falls jemand die vielleicht kennt, dann ist es, ja. ja. Also, ach, falls jemand ach, Erfahrung damit hat, würde ich mich mal interessi äh, in, äh, interessieren, ob, ob dieser Osbot-Kamera auch gut ist oder nicht.
1: Scrollst du die ganze Zeit? Ja, ich okay, jetzt Scrollrad ist mega laut. Ähm, diese, Kamera, die, die, diese Kamera wird beworben über die Webseite von der Insta360 und diese Webseite macht, macht etwas, was ich sehr, sehr unangenehm finde beim Benutzen von Webseiten, deswegen scrollst du wahrscheinlich auch so viel, die macht nämlich Scroll Hijacking. Also ja, das, deswegen. Die, die Seite scrollt nicht immer weiter, während man scrollt, sondern es passieren andere Dinge, während man scrollt und das ist so, so unangenehm, weil du nicht genau weißt, wie sich das gerade benehmen müsste und wie es sich benimmt. Abgesehen mhm. davon macht diese Firma noch was, was ich, was ich einfach fishy finde, nämlich vergleicht sie einfach Bilder von Kameras mit verschiedenen Einstellungen. Also, ne, die, die Insta360-Link-Kamera, die hat in dem Vergleichsbild einfach eine viel höhere Saturierung als die daneben dargestellte, namenlose 1080p-Kamera. Und das ist einfach, das ist einfach nicht in Ordnung. Das kannst du nicht machen. Ne? Wenn du schon damit werben willst, dass deine Kamera mehr Pixel hat, dann zeig doch bitte eine Nahaufnahme von den Leuten und zeig, dass da mehr Pixel zu sehen sind. Und ja. Also. Oder wenn du, wenn du HDMR, HD, wie heißt das Ding, HDMI ist das andere HDR äh, bewerben willst, dann zeig doch bitte ein direktes Vergleichsbild. So, wo die eine Kamera halt die die hellen dunklen Teile nicht erkennen kann und deine schon. Und ja. ansonsten wirkt es einfach fake. Und da, genau. da bin ich halt, bin, bin ich nicht, nicht zufrieden. Also aufgrund dieser Bilder würde ich die Kamera eher nicht kaufen. Ja. Naja. Wie auch immer, ähm, was ich auf jeden Fall kaufen würde, wäre eine Blu-Ray von Lower Decks zweite Staffel, um die dritte Episode in der besten möglichen äh, Auflösung zu sehen, die ich kenne. Äh, ich, mir fällt gerade auf, ich kenne gar keine guten Auflösungen. Jedenfalls, ähm, ich habe eine neue Folge 4 unter Deckung rausgebracht die Episode Nummer 14, wo wir über die dritte Episode der zweiten Staffel Begegnung mit der Befangenheit gesprochen haben. Und die ist einfach so, 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 so gut. Also so richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, ich habe da auch schon mal von erzählt, als wir die Aufnahme gemacht hatten, dass es die erste Aufnahme ist bei vier unter Deck, wo wir allesamt keine negativen Punkte zu benennen hatten zu dieser Episode. Also mhm. es ist eine richtig, richtig gute Episode. Und ähm, kann ich nur empfehlen, die, die zu hören und natürlich vorher anzugucken. Wir haben da... Ah, so gute vier Stunden haben wir über diese Episode geredet. Sehr gute krass. vier Stunden. Wie,
0: wie lange sind so eine Episode? So also 22 20 Minuten, Minuten ja.
1: ungefähr. Eiei. Es steckt einfach irrsinnig viel drin. Also ich habe diese Episode auch direkt hintereinander viermal geguckt, oder dreimal, weil da einfach so viel drin ist und ich jedes Mal was Neues entdeckt habe, weil dies so schnell alles geht in diesen, in diesen Lower Decks Folgen. Okay. Das ist schon echt krass. Also ich weiß nicht, ob ich einen Film von Lower Decks ertragen würde, wenn ich irgendwie anderthalb Stunden lang in dieser Geschwindigkeit Dinge, äh, Dinge an den Kopf geworfen bekomme. Mhm. Hm. Naja, jedenfalls, äh, vier unter Decks. Pickepacke volle Folge quasi. Vier unter Deck so rum. Naja. Vier unter Deck. Immer, immer hören, immer gucken. Ja. Wenn man Star Trek mag. <lacht> immer, <lacht> immer, auch ansonsten. <lacht>
0: Genau. Ja, ich war äh, zu Gast im äh, CM Magazin bei Chris Marquardt mal wieder, ähm, da war ich ja vor zwei, drei Folgen schon mal zu Gast, ähm, Folge Nummer 28, die müsste jetzt eigentlich, wenn ihr das hier hört, sollte die Folge 28 rausgekommen sein unter cmmagazin.com, kann man ähm, das Magazin lesen und ähm, sich anhören wahrscheinlich, was wir da gesagt haben. CM, CM, das steht wahrscheinlich
1: für Chris Marquardt. Chris
0: Marquardt, genau. Man, man kennt vielleicht von früher das PM-Magazin, Peter muss, Peter irgendwas interessantes Magazin, was ja auch so eine Mischung, <lacht> Mischung aus Wissenschaft und Schwurbelei war damals, oder ist es, glaube ich, immer noch. Ähm, wo eigentlich immer ganz coole, also ich habe das als Kind gelesen und äh, da waren immer ganz coole wissenschaftliche Artikel drin, aber da waren auch so Sachen drin wie, haben die Aliens die Pyramiden gebaut und, und sowas, also äh, wo man echt denkt, da ist, ist, ja, also wo ich heutzutage da denke, das ist vielleicht nicht so wirklich das, was man lesen sollte, mhm. ähm, ähm, und ja, und äh, Chris, das Magazin, was er da hat, das, äh, oder ja, was er quasi aufgebaut hat jetzt in den letzten 28 Wochen offensichtlich. Ähm, äh, da geht es ähm, immer so um, um technische Themen, die ihn halt interessieren, wo er dann noch ähm, mit Leuten drüber redet, die sich ähm, entweder damit auskennen oder äh, auf jeden Fall dazu was sagen können. Ähm, wir haben geredet über digitale Zwillinge, über äh, Drohnenraces, über... Eine AI und über noch ein viertes Thema, was mir gerade nicht mehr einfällt.
1: Über digitale Zwillinge. Was soll denn das sein?
0: Das musst du dir anhören im CM-Magazin. Verstehe. Digitale Zwillinge. Das ist, da beschäftige ich mich auf der Arbeit sehr mit. Deswegen konnte ich
1: dazu was sagen. Du oder dein Zwilling? Wer ist da der Interessierter war? <lacht> ja. Genau. Ja, Wenn ich so mit meinem Namen so ein Magazin gründen würde, dann könnte ich das nicht AR-Magazin nennen, weil AR-Magazin gibt es garantiert schon. Weil das irgendwie so eine Bedeutung hat. Äh, seit ein paar Jahren. Naja.
0: Das Augmented Reality Magazin. Mhm. Oder, oder das AR15 Magazin. Naja. Ich habe gerade geguckt nach AR-Magazin, -AR und da kommen halt nur diese Maschinengewehr-Magazine was.
1: Okay, damit würde ich mich auch nicht identifizieren wollen.
0: Ja. Ähm, Maschinengewehre <lacht> kommen so ein bisschen äh, in, in, in Serien ja auch manchmal vor. Nein. Doch. Und äh, wir oh. haben vor ein, paar, vor ein paar Wochen haben wir darüber geredet, dass äh, ich Better Call Saul geguckt habe. Ähm, aber diese Serie offensichtlich zweigeteilt nennt man das auf Netflix noch ausgestrahlt? Ja, bestimmt auf jeden Fall zweigeteilt in bei Netflix ausgestrahlt wurde. Die haben nämlich zwischen der dem ersten der ersten Hälfte der ähm, der letzten Season der sechsten Season ähm, und der zweiten Hälfte der sechsten Season eine Pause gemacht, damit sie das offensichtlich zweimal bei den Emmys einreichen können. Mhm. Emmys ist für Filme und Serien, ne? Oder ist es für Musik?
1: Ich habe doch keine nee, Ahnung. Emmy ist für, ist für Filme und Grammy ist für für Großmütter. W
0: Okay, <lacht> genau. Auf jeden Fall geht es jetzt damit weiter und ähm, ja, also für die Leute, die wie ich jetzt verpasst haben, dass es damit weitergeht, äh, es geht jetzt weiter. Ich habe mir ja schon drei Folgen am Stück dann geguckt. Ähm, gestern? Nein, gestern nicht. Donnerstag, ähm, weil ich, <lacht> 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 ähm, weil ich die Zeit hatte und ähm, das Baby geschlafen hat und ich sonst nichts tun konnte, habe ich drei Folgen bei der Call of geguckt. Und es gibt ja es gibt noch eine vierte, die ich jetzt auch gucken kann. Und die werde ich wohl die Tage gucken. Und dann geht es noch weiter und äh, war ganz gut. Also ich mag die Serie ja. Das ist ja der der ähm, ein Prequel quasi zu Breaking Bad.
1: Genau. Und ich habe gehört, es soll auch ziemlich krass krass abgehen bei diesen, ja. bei dieser Serie, was ich ja an Breaking Bad so geschätzt habe, dass die quasi so krasse, krasse Überraschungen bot. Wo du immer dachtest, oh mein Gott, das machen die wirklich. Ja, Better Call Saul ist, ist da sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja, habe ich vermutet. Ich habe tatsächlich noch nicht angefangen, weil ich auch momentan noch genug zu tun hatte. Dafür habe ich jetzt eine Serie gesehen, wo ich einfach zufällig drauf gestoßen bin, weil ich Neil Patrick Harris mag. Und der spielt nämlich in einer Serie mit. Die gibt es jetzt auch bei Netflix, glaube ich. Die heißt Uncoupled. Und da spielt er jemanden, der von seinem langjährigen... Freund nach 17 Jahren verlassen wurde und jetzt damit klarkommen muss, ähm, in der, in der schwulen Welt quasi, ähm, in der er sowieso ist, einen neuen Partner zu finden. Und mhm. das ist eine super witzige Serie. Neil Patrick Harris und all der ganze andere Cast von dieser Serie sind sehr, sehr, sehr cool. Sehr gut. Und es kommt unglaublich viel Informationen über Schwule, weil man, wenn man sowas mag und interessiert ist, dann sollte man die auf jeden Fall gucken, ähm, wenn ihr mit Schwulen nichts anfangen könnt, solltet ihr die trotzdem gucken. Wenn ihr Schwule nicht mögt, dann weiß ich nicht, warum ihr diesen Podcast hört. Ganz ehrlich. So, Das ist meine Ansicht. Also jeder, der hier zuhört, jeder, die hier zuhört, sollte diesen diese, diese Serie einfach mal gucken.
0: Okay. Ich habe sie noch nicht geguckt. Ich hab noch nie von gehört. Ich lese aber gerade hier Süddeutsche Zeitung. Barney Stinson sucht Mr. Big. Mr. Big ist, glaube ich, von Sex and the City. Kann sein. Vielleicht ist es das noch für, für Leute, die Sex and the City mochten.
1: Ist jedenfalls äh, relativ kurz. Es gibt acht Folgen in der ersten Staffel und damit war es das dann.
0: Rom-Com Romantic Comedy von Darren Star, der Sex and the City gemacht hat, und Jeffrey Richmond, der Modern Family gemacht hat. Ah, okay. Ähm, das sind ja also, Sex and the City habe ich tatsächlich nicht geguckt. Äh, Modern Family habe ich äh, viel, viel gesehen, nicht alles. Ähm, aber ähm, ich glaube, der Erfolg von Sex and the City sagt, dass es keine schlechte Serie ist. Und Modern Family kann ich selber sagen, dass es keine schlechte Serie ist. Mhm. Ähm, also ist das jetzt vielleicht auch ganz ganz gut.
1: Ja, kann ich, kann ich sonst auch mal sagen. ist keine schlechte Serie.
0: <lacht> Könnt ich könnte ich vielleicht mit Minjang gucken.
1: Ja, mach das, mach das. Wie gesagt, es ist auch nach vier Stunden vorbei. Weil jede Folge halbe Stunde, acht Folgen. Ja. Ne, es ist, war, war mir viel zu schnell vorbei. Äh, gerade als ich die Leute alle lieb gewonnen habe, da war es halt plötzlich hin. Und äh, naja. Ansonsten habe ich aber ein Spiel gespielt. Nämlich äh, habe ich von diesem Spiel, ich würde schätzen, so 0,8 Prozent gesehen. Ich habe nämlich da erst zwei Stunden Spielzeit reingesteckt. Mhm. Das Spiel heißt Xenoblade Chronicles 3. Und ich habe ein Testmuster bekommen für das NMAC. NMAC, alle Leute lesen hier und Podcast hören und so. Ähm, kostenfreies Videospielmagazin. Und das ist ein Rollenspiel, ein Japano-Rollenspiel, wo die Figuren alle aussehen wie Anime-Figuren und es gibt sehr, sehr viele Zwischenszenen in diesem Spiel, die man alle ähm, die man sich alle angucken muss. Also im Grunde ist dieses Spiel zu spielen so ein halbes Anime-Filmerlebnis mhm. äh, und es ist aber gleichzeitig auch so ein Rollenspiel, aber es ist sehr, ich sag mal, sehr, sehr entspannt eingeführt. Also zwischendurch gibt es alle Nase lang Texteinblendungen. Hier, du kannst jetzt übrigens das machen und kannst dies lernen und das machen und so. Und das funktioniert bei diesem Spiel, ich bin überrascht, ähm, tatsächlich sehr gut, auch für Leute, die mit dieser kompletten Reihe Xenoblade und Xino Saga und Xeno, wie sie alle hießen, ähm, bislang nichts zu tun hatten. Ich werde da sehr, sehr entspannt eingeführt in dieses Ding. Ähm... Und habe nach zwei Stunden noch lange nicht alles gesehen, was ich in diesem Spiel machen kann. Ich weiß von einigen Funktionen, weil Nintendo hat gesagt, hier, diese zehn Dinge kann man machen in dem Spiel, wenn man keine Ahnung hat. Ähm, die sind noch gar nicht freigeschaltet. Ich weiß von mhm. Leuten, die sagen, hier, nach 22 Stunden habe ich noch einen Tutorial-Text gekriegt für dieses neue Feature. Also, das Spiel hat so eine Spielzeit von, ich schätze, 100 Stunden um die. Um, und ist halt ein Japano-Rollenspiel mit so einer krassen Geschichte. Die Geschichte ist, dass alle Leute, die da leben, alle, allen, die man begegnet, sind so Kindersoldaten im Grunde, sie sehen zwar erwachsen aus, sind aber maximal zehn Jahre alt, weil sie nur zehn Jahre alt sein können, weil sie nämlich für den Krieg geschaffen wurden und nach zehn Jahren quasi ihren ihren Dienst getan haben und dann wieder irgendwie in Energie aufgelöst werden und ähm, die freuen sich alle, dass sie diese zehn Jahre dann erreichen und so, aber es schaffen nur sehr wenige, weil die eben ständig am Kriegen sind gegen irgendwie so eine andere Partei und da passieren spannende Dinge und ich gehe davon aus, dass es irgendetwas Welterschütterndes geben wird, was am Ende des Spiels oder so nach entspannten 70 Stunden Spielzeit oder so ähm, die komplette Wirklichkeit verändert. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, deswegen kann das kein Spoiler sein. Ich habe aber das Gefühl, es gibt noch mehr zu wissen über diese Welt, als am Anfang gesagt wird. Und irgendwas stimmt da nicht.
0: Okay, in der Wikipedia steht drin, dass es ein Action-Rollenspiel ist. Das heißt, also Action-Rollenspiel ist für mich äh, ein Rollenspiel, wo Kämpfe in Echtzeit, quasi in Echtzeit ablaufen, also wo man nicht rundenbasiert ist. Ist das genau. so?
1: Ja, das ist so. Also es fühlt sich zwischendurch so ein bisschen Breath of the wild an, aber nur so ein bisschen, weil die mhm. Figur ist längst nicht so agil wie Link. Ähm, du kannst zum Beispiel nicht klettern, du kannst nur so ein, so ein Viertelmeter hochspringen. Ähm aber ansonsten bist du relativ frei in einer sehr großen Welt. Die Welt ist zwar in Abschnitte unterteilt, ähm, aber das habe ich jedenfalls bislang nicht gemerkt. Also die Welt ist schon ziemlich groß. Du siehst halt überall alle Gegner. Es ist nicht so, dass du wie in, in anderen Japano-Rollenspielen plötzlich über eine Karte rennst und dann machst Puff und dann bist du in einem Kampf und hast vorher gar keinen Gegner gesehen, weil die Rechenpower der Maschine nicht ausgereicht hat, um den vorher anzuzeigen. Nee, du siehst hier alle Gegner, du siehst doch genau die Stufe, das ist über deren Köpfen eingeblendet und weißt doch genau, okay, ich bin jetzt gerade Level 7, da sind Level 7 Gegner, daneben ist irgendwie so eine so eine Grenze, so eine unsichtbare Grenze und dahinter sind alle Gegner Level 50, da gehe ich besser mal nicht hin. Mhm. Äh, und dann bist du halt in diesen Kämpfen und die Kämpfe kannst du theoretisch auch komplett automatisch ablaufen lassen, also wenn du gar keinen Bock hast auf Kampf kannst du in den Einstellungen sagen, hier, kampf bitte automatisch. Und dann macht deine Figur im Grunde alles automatisch. Das machen die anderen Leute in deiner Truppe sowieso alle. Ähm, und du greifst auch tatsächlich immer automatisch an. Also sobald du in einem bestimmten Radius bist, ähm, greifst du immer automatisch an. Und hast dann aber so ein paar Sonderaktionen zum Angreifen, die du dann dazu noch benutzen kannst. Die dann, ähm, und das erinnert ein bisschen an so ein mmo so einen Cooldown haben. Also, ne, du machst irgendwie deine Flächenangriffsattacke und dann wartest du halt vier Sekunden oder so und dann kannst du die erst wieder machen. Mhm. Und je nachdem, ob du dann vor, neben, hinter dem Gegner standest, ähm, hat es dann verschiedene Effekte. Du kannst zum Beispiel diese Gegner erst irgendwie ins Schwanken bringen, dann umwerfen, dann ohnmächtig hauen und dann sind sie eine Weile lang betäubt und du kannst halt kannst halt ungestört drauf einschlagen, äh, wie man das so macht. Um, gefällt mir jedenfalls bislang ganz gut, aber wie gesagt, ich habe extrem wenig von dem Spiel gesehen, auch nach zwei Stunden.
0: Okay, ich habe das also im, im, im Laden ich das Haus ein paar Mal schon gesehen, also die, die Hülle, ja. um, aber ich habe mich nie dafür interessiert.
1: Und ja, es ist es bei den bisherigen Teilen soll das wohl auch so sein, dass die auch keine spannende Geschichte erzählen in der ersten Zeit. Da hast du halt irgendwelche Fetch-Quests und Grind-Geschichten und so, was es in diesem Spiel wohl auch gibt in, in rauen Mengen. Um, aber hier wird halt direkt zu Anfang eine spannende Geschichte erzählt. Also du kommst halt sofort irgendwie in eine Schlacht und dann gewinnt dein Team die und es gibt aber die, die sofort die, die nächste Katastrophe und du musst dann dahinter her und so hast zwischendurch kurz Zeit, dich auszuruhen. Also es passieren einfach spannende Dinge ähm, direkt von Anfang und du willst halt auch wissen, was hat es mit dieser Welt eigentlich auf sich? Mhm. Äh, keine Ahnung, wie die anderen sind. Wie gesagt, ich habe nur diese hier gespielt, aber das gefällt mir bislang sehr gut.
0: Ja.
1: Aber es ist ein sehr aufwendiges Spiel, ähm, wo man extrem viel lernen muss, um die Kämpfe zu bestehen.
0: Das sind ja auch diese, 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 JRPGs häufig, dass man da sehr viel lernen muss.
1: Genau, richtig.
0: Ja, wenig lernen muss man, äh, um die, mal diesen Sack vom Anfang wieder zuzumachen, ähm, bei Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Äh, was, was, ich nämlich gespielt habe, dass wir haben ja die, die Serie begonnen, nein, die Folge begonnen mit, ähm, einem Brawler, einem Up. Und äh, schließen diese Sendung jetzt auch wieder mit einem Beat'em Up und zwar Shortest Revenge. Es also ist ein, ein Side-Scrolling Beat'em Up. Ähm, quasi der Nachfolger von Turtles in Time, ähm, mhm. was ja für den Super Nintendo erschienen ist. Ähm, und das war ja in den, den 90ern. Und seitdem haben sich ja die Turtles sehr weiterentwickelt. Ja? Es gab eine, von Nickelodeon eine neue Serie. Ähm, es gibt 3D-gerenderte Turtles und sowas. Ähm, dieses, Tur dieses neue Spiel. Basiert aber auf den 80er Cartoons, äh, oder oder in, in Deutschland sind die, glaube ich, in den äh, 1990 rausgekommen. Ähm, also auf dem alten Design, mit dem jedenfalls ich groß geworden bin von den Turtles. Ja. Und das ist natürlich schon mal cool. Auch die ganzen ähm, Charaktere, die halt früher dabei waren. Ich weiß, bei den neuen Turtles habe ich schon lange nicht mehr nichts von gesehen. Also, aber Bebop äh, Brocksteady, ähm, Baxter Stockman und sowas, die sind alle mit dabei. Ähm, es gibt zwei Modi, einen äh, Arcade-Mode, ähm, wo man halt genauso wie früher ähm, Level für Level durchspielt und ähm, gew gewisse Anzahl an Leben hat und wenn es nicht wenn man stirbt, dann ist es vorbei ähm, und es gibt einen Story-Mode, der ein bisschen entspannter ist, den spiele ich tatsächlich gerade da kann man halt immer mal wieder ein Level spielen und dann wieder speichern und, und gehen ähm, man kann extra Leben bekommen man kann zusätzliche äh, ähm, Health-Points bekommen, so dass es später leichter wird mhm. ähm, man lernt immer wieder neue, neue Special Moves, die man machen kann ähm, und es gibt so ein paar Collectibles, die man in den, in den Leveln einsammeln kann, wenn man also zum Beispiel muss man Zeitungen sammeln und die dem Zeitungsverleger bringen ja. hinterher also irgendwie vier Zeitungen sammeln und dafür muss man die findet man kann wenn man im Müll einmal den Müll einmal kaputt macht dann nicht dahinter vielleicht so eine Zeitung und dann kann man die mitnehmen also ist jetzt auch nichts super kompliziertes und sowas ähm, aber es macht halt echt Spaß und ähm, hat den den Titelsong von dem alten, ähm, von der alten Turtles Serie, der in Deutschland ja von Frank Zander gesungen wurde, hat den aber in einer neueren Version und natürlich ähm, auf Englisch, weil die haben, die haben nicht Frank Zander ähm, rekrutiert, um das nochmal neu zu singen, leider. Hätten sie vielleicht machen sollen. Mhm. Ähm, ist erschienen für äh, alle aktuellen Systeme, Windows, Linux, äh, Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Ich spiele das jetzt tatsächlich zur Zeit. Auf der Xbox One, weil da ist es im Game Pass mit drin, was ganz cool ist, so dass ich da halt kein Geld für ausgeben musste. Ja. Ich habe da trotzdem Geld für ausgegeben, weil ich habe <lacht> ich, ich hab's mir noch auf der Switch gekauft. Ah. Ähm, das kam halt raus, äh, oder ich konnte es halt vorbestellen ähm, und hat es mir halt auf der Switch vorbestellt und dann kam, dann habe ich gesehen, dass es auch im Game Pass drin ist. Ähm, und habe dann da schon auf der Xbox, die am Wohnzimmer jetzt steht, angefangen äh, zu spielen. Und ähm, gerade weil die Level so relativ kurz sind, also die kann man in keine Ahnung, unter 10 Minuten pro Level spielen. Ja. Ähm, kann man das auch relativ gut mal eben so zwischendurch anmachen, mal ein, zwei Level spielen und dann wieder ausmachen. Also, es ist jetzt nichts, wo man, ähm, gleich zwei Stunden investieren muss, um dann nur, nur zwei Prozent vom Spiel gesehen zu haben. Es gibt irgendwie, ich glaube, 16 oder 17 Level. Also ist auch so nicht so lang. Ähm, man kann es im Multiplayer spielen, mit irgendwie vier oder fünf Leuten oder sowas. Mhm. Ähm, oder halt, ich spiele es halt alleine. Ähm, ja, und es ist halt ein ist gutes, gutes, gutes äh, Beat'em'up. Up ist auf jeden Fall besser, oder mir gefällt es auf jeden Fall besser als äh, Coffee Crisis. <lacht> ähm, da mag natürlich auch so ein bisschen äh, Turtles-Nostalgie mit, mit drin sein bei mir, ähm,
1: weil ich die Turtles halt
0: echt gerne mag.
1: Hast du den 2014er Turtles-Film gesehen? den mit den, wo die keine Nasen haben, sondern nur so Löcher im Kopf. Weiß ich nicht. Ich habe ich habe irgendwann nochmal einen neueren Turtles-Film gesehen. Da bin ich echt überrascht. Also, ne, Der hat quasi genauso viel Backlash gekriegt wie der Sonic-Film, wegen der Sonic-Optik. Ähm, da sind aber die Turtles so geblieben. Die sehen unfassbar anders aus als die die Turtles, die man kennt mit den dicken Wulstnasen. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen und habe auch überhaupt kein Interesse dran. Ich frage mich, warum die nicht als Ugly Turtles bekannt geworden sind.
0: Ähm. Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen, aber
1: vielleicht sollte ich den mal gucken. Bestimmt. Wenn du so, so Turtles-Fan bist, Megan -Fox Turtles zählt auch mit. Kann man sich angucken. Also, ich weiß, dass ich irgendwann noch mal einen Turtles-Film
0: geguckt habe. Also, ein, ein späteren. Ach, es das war, das, glaube ich, 2009. Der Turtles, Turtles Forever und, und der ähm, Turtles. Die, die beiden Zeichentrickfilme habe ich, glaube ich, gesehen, im Kino waren. Mhm. Oder Anime-Filme oder, oder Computer-Filme generierten Filme. Wie heißen das? Renderfilme? Ja. Ich weiß es nicht. So Die, die animierten Dinger. CG. Halt. CG, genau. Äh, nee, ich glaube, den, den 2014 habe ich nicht gesehen. Vielleicht sollte ich mir den mal angucken. Vielleicht. Gibt es den irgendwo?
1: Ähm, bestimmt. Bestimmt. Amazon Prime oder so.
0: Amazon Prime jetzt ansehen.
1: Ja. 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 Also Turtles Film. Ähm, wenn ihr nichts zu tun habt, guckt den ruhig. Uh, und wenn ihr, wenn, und sonst guckt, ankappelt, Genau. Und tatsächlich ein Film. Es gibt jetzt einen bei Apple TV Plus, den ich neu, den ich spannend finde, der heißt Luck. Hast du davon was gehört? Nee, ich habe auch kein Apple TV Plus. Nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Ich werde mir das demnächst, wenn wenn For All Mankind die dritte Staffel durch ist, dann werde ich mir das mal wieder für eine Weile lang buchen, um das alles zu sehen. Luck ist jedenfalls ein Film, wo ein Mädel irgendwie plötzlich in die Glückswelt kommt. Und der sieht sehr gut animiert aus und äh, nach einem lustigen Film. Und ich dachte, warum nicht einfach mal einen hm. guten Film gucken? So, Naja. Ja. Nee. Sagt, sagt mir aber nichts. Gibt es jedenfalls seit diesem Wochenende, wenn ihr Apple TV Plus habt, könnt ihr den da einfach gucken. Guti. Das war's dann für äh, unsere Film- und Spielempfehlungs Podcast. <lacht> Folge, genau. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.